Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Eh, 3 y 36 minutos de la tarde desde España, espero que estéis muy bien, que hayáis pasado, como no, un buen fin de semana y que por supuesto, eh, y esto es lo más importante, que lo hayáis pasado bien jugando, con, con familia, eh, comiendo, bebiendo con moderación, esa es la actitud, ¿no? que paséis un fin de semana, eh, como siempre, agradable. ¿Qué tal? Ahora sí que sí, pongo ya la cámara, que no la había, no la había puesto. Eh, muy buenas tardes, me estáis diciendo por aquí, muy buenas tardes a vosotros, de verdad. Sois al final lo, los partícipes y, lo, y los importantes, ¿no? Que para eso sois los, soy los oyentes, ¿no? Si esto no sería nada. Los oyentes en un día mundial de la radio. Hoy es el día mundial de la radio, uno de esos días tan, 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 tan bonito. Eh, yo además, eh, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que en, en mi caso yo empecé haciendo radio. Eh, fue lo primero que hice cuando cuando estudié periodismo, o sea, de hecho empecé eh, la carrera en 2006, va a ser, va a ser ahora dos décadas, ¿eh? esto, esto me acaba de dar un poco de yuyu porque eh, <ríe> ella, Nacho, peina demasiadas canas. Eh, y me acuerdo que precisamente fue nada más entrar, me ofrecieron hacer prácticas en la radio sin tener experiencia ni nada, ¿eh? y me llevé tres años en la radio, me llevé tres años en la radio, es verdad que era periodismo deportivo, era un, un periodismo bastante diferente a, a este, ¿no? Pero era radio. Y ya digo, después de eso estuve hasta 2015, 2016. Fíjate, ¿no? Al final la cabra siempre tira al monte. Y aquí estamos, ¿no? Haciendo un podcast que, eh, como yo siempre digo, es primo hermano de la radio, ¿no? Es más, te diría que ahora mismo eh, la radio es podcast. Eh, y esto es algo que hemos comentado muchísima gente dentro sí. de, 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 del medio y del sector, ¿no? Nada más que tienes que ver que nada más que tenéis que ver que muchísimos programas lo que hacen es precisamente luego pasarse a podcast, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia muy larga y al que tengo que saludar antes de empezar a hablar de historias es a don Álvaro Arbonés, que ya lo habéis escuchado por ahí. Don Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí en el Día Nacional de Radio o Internacional de Radio con alguien que tiene un programa de radio sobre <risa> videojuegos que luego es un podcast, ¿no? Claro, exacto. En tu caso, con, con Checkpoint, Checkpoint. Eh, está ahí, ¿eh? Está ahí, ahí también. Claro, es... No, y es un poco, y fue el plan desde el principio, de lo que nos dijeron en la radio es, no, no, el plan es que es un programa de radio, lo vamos a emitir en radio, pero la idea es que, claro, que se mueva mucho más en podcast porque sí. es también la gracia un poco, porque los videojuegos y tal, el público no está en la radio tampoco de manera masiva, mm. el público está más quizás en... Un poquito, ¿no? En el podcast. Sí. Y, y, claro, pues, claro. Nos molestan, Álvaro. Nos molestan porque la gente se está suscribiendo. Escúchame, poca broma, pero la cantidad de suscripciones que están cayendo. ¿eh? Eh, ahora, ahora voy a leer todas porque eh, estamos literalmente en nivel 2 del tren del hype. ¿eh? Que ya sabéis que esto ocurre cuando te caen 
varias suscripciones de manera directa. Sabéis que podéis apoyar el programa con, con vuestra suscripción de Amazon Prime, es gratuito, es lo, es lo aconsejable. Y decías, Álvaro, antes de que le dé las gracias a toda la gente antes de iniciar, que en tu caso es eso, ¿verdad? En tu caso es precisamente sí, sí, sí. un programa de radio que da, da el salto al podcast. Sí, básicamente, o sea, empezamos a la vez las dos cosas, pero esa era la idea de claro. es un programa de radio, pero también es un podcast a la vez, pero porque cada vez más, quiero decir, salvo los formatos que son de radio un poco porque siempre lo han sido y han sobrevivido porque nunca han dejado de ser, no sé si populares o tanto como que el hecho de siempre han tenido una importancia y no pueden dejar de tenerla, en plan, los noticiarios, los magazines claro, claro. Eh, y poco más, la verdad, porque... Quieras que no, los formatos de radio no te creas que es algo los magazines, los noticiarios. Y si quieres las entrevistas, los formatos de radio no han cambiado muchísimo eh, tampoco. O sea, no, no, y, no, para nada. Y no, han y no han sobrevivido muchos formatos, quiero decir, han sobrevivido tres o cuatro formatos y ya. De hecho, esto es un magazine. Al final esto es un magazine que es verdad que tiene eh, un componente digamos que ciertamente eh, atemporal, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es verdad que hay días donde la actualidad manda. Si tú te escuchas ahora mismo sí. el Nintendo Direct del jueves, pues un poco está caduco, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Ahora, si te escuchas el programa del miércoles de Jaime, por ejemplo, hablando de indies, u hoy, que vamos a hablar también de indies, pues entonces ese programa te lo puedes escuchar tanto ahora como dentro de un mes, ¿no? Porque vamos a estar hablando de juegos que recomendamos, ¿no? Entonces por eso digo que este programa es un formato ahí mixto, ¿no? Pero sí es cierto que es podcast, eh, yo por eso siempre digo que eh, no nos callamos ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Si os fijáis no hay silencio, que el silencio lo mata, el silencio mata en la radio, eso te lo dicen todos los profesores, por favor, en radio lo más importante prescindible es que nadie se quede callado, ¿no? Eh, cuidado con el silencio. Además que eh, esto pasa en los estudios de radio. Cuando eh, había un silencio, Álvaro, de repente que todo el mundo hacía así. Mira, ¿nos callamos? Eso uh. simplemente es como... Uy, 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 Había tensión, ¿no? Es... Había como... ¿Qué, qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por, qué, qué, ¿Por qué se está quedando callada la gente, no? Pero bueno, estos son he, cosas... He tenido que, que contenerme, porque ha sido callarte y lo, mi primer impulso ha sido hablar. O hablar. Sea, plan de, he tenido que contenerme para no retrañar el silencio, o sea, así de, lo tengo ya. Lo, ya, lo tienes no, asimilado. No, no es que puedo, no. Ocurre, ocurre. Eh, y también te digo que al final en este Día Internacional de la Radio, eh, mucha gente eh, que trabaja en medios me lo comenta, ¿no? Que... Eh, no es que la radio esté desapareciendo para nada, de hecho la radio no, está no, muy no. fuerte, pero está cambiando al podcast, ¿no? Está cambiando obviamente a ese formato donde la gente puede consumir ese mismo programa que se emite en directo luego de una manera atemporal, ¿no? Y además esto eh, pasa aquí con este programa, que muchísima gente nos lo dice, ¿no? Yo se escucho por la noche mientras que trabajo, eh, yo se escucho eh, entrenando, por ejemplo, Javi, un, un oyente, Javi Ruloay, que es un habitual aquí, Javi no puede ver ya en directo el programa y Javi nos dice que se escucha el programa entrenando. Entonces, claro, como el programa suele durar una hora y diez aproximadamente, dice que es su rutina de entrenamiento. Y digo, oye, qué bien tirado, ¿no? Sí, claro, 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 qué que bien tirado que tu rutina de entrenamiento, al fin y al cabo, sea la duración de este programa. Es decir, sabes que entrenas 70 minutos aproximadamente, 70-75, y te piras, ¿no? Así que, oye, ni, ni tan mal. Dice por aquí, yo no sabía eso de la radio y en las redes sociales aún sigue habiendo esa necesidad de llenar el silencio, nos dice Charlie. Es cierto, es cierto, okay. Charlie, bien sí. tirado eso, ¿eh? ¿eh? Ángel comenta, aunque sean de actualidad, muchos programas también los escucho en Spotify para ver lo que me he perdido. Al final, en mayor o en menor medida, todo tiene su valor. Totalmente de acuerdo, ¿eh, Ángel? Estoy muy, muy, muy sí. de acuerdo con esto. Vamos a dar las gracias, Álvaro, antes de arrancar con la actualidad, porque se ha suscrito Friden, nuestro querido Friden se suscribe ocho meses, Saki que ha sido quien nos ha interrumpido 
muy gustosamente, porque además para eso está hecho, se sí, suscribió sí. un año y nos dice, buenas tardes, solo me paso a molestar, <risa> que suene el año de suscripción, os escucho, fíjate, mañana de madrugada, muchas gracias por hacernos pasar un buen rato y olvidaros eh, y olvidarnos un poco de la mierda que nos rodea, ¿no? Eh, pregunta, cuando mi suscripción llega a 18 meses, ¿tendremos Blasphemous Esta no me la esperaba, tío. Están bien tiradas, ¿eh? Cada día están mejor tiradas eh, las, las suscripciones. Cada día están tiradas mejor. Majo Gato se suscribe 22 meses. Aquí no te voy a contestar por razones obvias, ¿eh? ya me entendéis. Majo Gato, 22 meses. Muchas gracias. Raúl se suscribe 8. Y se ha ido a buscar RPG 404 y lo primero que me sale es un juego... NFT, ¿no? Ahora vamos a. Ahora, ahora vamos a hablar, no os preocupéis, ¿eh? Yo lo de Yokotaro va por, 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 otro, por otros derroteros. Yokotaro, de hecho, sí. va por los derroteros de Yokotaro. Ahora contaremos. Doctor Muerto86 también se suscribe, nueve meses en total. Y alguien más ha suscrito. Espérate, se ha suscrito nuestro querido Ray, Ray Yoba, sí, Miss Prime, por aquí, a seguir currando con vosotros de fondo. Grande Ray, que, que también lo tenemos por aquí. Y dice por aquí Pristine Paje, primera vez que comento, solo decir que la semana pasada dijiste algo del Dragon's Dogma y me lo estoy jugando mientras te escucho. Muchas gracias por redescubrirme este juego. Grande, grande. Al final Ey. eso es lo bonito, ¿eh? Eso, esto es lo bonito. Yo, eh, como siempre digo, eh, el oyente importante es el oyente que dice, hostia, he descubierto esto, he descubierto lo otro con vosotros, qué, qué guay, qué no sé qué. Y que sabe que obviamente cuando hacemos una crítica la intentamos hacer siempre desde el punto de vista que sea más, más constructivo, ¿no? Que sea, obviamente, más, más bueno, ¿no? Eh, ayer, sin ir más lejos, compartía algunos un, un mensaje, ¿no? Que nos llegaba en iVoox, e eh, en este caso metiéndose conmigo, y es lo que siempre digo. Es como, amigo, ¿aportas o apartas? Esto es muy fácil, ¿vale? Esto, esto sí. es así de sencillo. Eh, tenemos la suerte de que la comunidad es sana, la comunidad es buena, nadie se enfada. Si tú te quieres mosquear por un cacharro de plástico... Eh, la puerta está allí, te bloqueo y te vas a otro podcast, ¿vale? O sea, aquí aquí, aquí no. Aquí queremos gente como Pristine, que dice, oye, he visto Dragon's Dogma y me ha gustado. Digo, esa es la actitud. O gente que se le recomienda el Donut County se lo juega y le mola. Y hay gente que se... O, o incluso que no le mola, pero dice, oye, pues no me gustó tanto lo que nos recomendaste. Pues ya está. Esa es la actitud. Mira, uno de los sí, mejores claro. uno de los mejores nicks que tenemos aquí. Teletubby Survivor <risa> <risa> se suscribe cuatro meses y dice cuatro meses de suscripción atento al leak de la fecha de Black Blasphemous 2. <risa> a ver, vale. están bien tiradas, pero no voy a decir nada, ya lo, ya, ya lo sabéis. No, no, no. Pero el Nick, flipante. El, o sea, yo sigo diciendo que eso de llamarse Teletubby Survivor es una de las grandes genialidades que, 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 tiene, que, que tiene la vida. ¿eh? Yo, yo no te voy a decir que no. ¿eh? Eh, arrancamos. Vamos a empezar ya con el programita de hoy, como siempre. Gracias por las suscripciones, gracias por el Prime de, de, de Amazon y por supuesto darle a seguir y las estrellitas en Spotify, ¿eh? que poquito a poco eh, seguimos ahí seguimos ahí creciendo. ¿eh? Nada, 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 nada mal. Eh, vamos a iniciar este programa con Yokotaro. Nuestro querido amigo Yokotaro, eh, ya sabéis, yo... Tiene la mejor frase que me han dicho nunca en una entrevista. Eh, si tú me das dinero, yo escribo. No soy más que un siervo del capitalismo. Sigo diciendo que esa frase a mí se me quedó grabada. Porque además es que me encantó. Dice, si tú me pagas, yo escribo. Y hago un juego nuevo. Soy, no, no soy más que un siervo del, del capitalismo, ¿no? Tal cual. Me parece genial, ¿no? Así que... Vamos a arrancar con Yokotaro porque ha presentado un nuevo juego. Muchas gracias, mi querido Franci, que se suscribe siete meses aquí. Olé. Aquí el bueno de Franci, que además vecino. Eh, arrancamos con Yokotaro porque juego en colaboración con Sega, ¿verdad, Álvaro? Esa es sí. más o menos la idea. 
Es director creativo, ¿vale? Uh -huh. eh, ya sabéis, esto de ser director pues, le gusta poco, pero ser crea director creativo le gusta mucho. Uh -huh. eh, se trabaja menos, eh, pero se opina sí. mucho. Sí. Entonces le gusta mucho, ya sabéis. Y yo que tal siempre dice que no le gusta levantarse temprano. Sí. Entonces, no, no es insultarle, es que lo dice él. Lo dice él, ¿eh? Yo lo entiendo, a mí también me gustaría no levantarme temprano, ¿para qué vamos engañando? Pero tú sabes, eh... ¿sabes la anécdota de... Bueno, de hecho creo que la cuenta... No sé si la cuenta en revista manual, eh, en la entrevista que le hizo, o es de otra entrevista, pero eh, Yokotaro tiene una, una maravillosa anécdota que eh, es que Square Enix le tuvo que, res, le tuvo que respetar el horario porque le dijo Square Enix... Esto, esto es verídico, ¿eh? ¿eh? Le dijo Square Enix que no iba a madrugar. Que o, o le dejaban despertarse tarde y llegar a la oficina a la hora que le saliera hablando en plata de los cojones, <risa> o el juego no se hacía. Y Square Enix, ojo, Square Enix dijo, mira, te dejamos porque sabemos que vas a vender, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sabemos que nos vas a hacer un buen juego. Y el tío se presentaba a la hora que le daba la gana en la oficina porque decía que él no tenía horarios. Y yo, yo mira, entre lo de escribo por dinero y me despierto a la hora que quiero, porque así sé que voy a rendir más, una, un aplauso a Yokotaro. <risa> un aplauso sí, a, a Yokotaro. <risa> un aplauso. Para él, no, un poco, bueno, un poco y mucho, la verdad. Bueno, Exacto. Está, está, está bien, está bien. Está bien, está bien. Eh, la cuestión es que, bueno, es eso, es el director creativo de un nuevo juego con Sega que se llama 404 Game Reset sí. para iOS y Android. Eh, los diseños de personajes son de Yugen y se lanzará en, 2020, en 2023 en Japón. Ya está, ya está disponible la, el preregistro, pero aquí hay un truco. No sabemos si va a salir fuera de Japón y el juego es un poco peculiar. ¿Por qué? Porque la historia trata de que Sega de algún modo ha cambiado la historia y ahora sí. domina el mundo. Es buena, ¿eh? Yo el otro día cuando la leí me pareció muy gracioso eso de ahora Sega domina el mundo. Sí. Vale, entonces eh, Sega reina suprema sobre todas las áreas del mundo. Era maravilloso, ¿eh? Ahora sí, Sega domina anda, el mundo. El, el, jugador, el jugador se encuentra un ser misterioso llamado X. Y le dice que el mundo no es como debería ser, ¿vale? O sea, no, no debería estar dominado por SEGA, por cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, resulta que SEGA ha manipulado el mundo para que sea SEGA la que domina el mundo, en vez de ser como debe ser que la verdad ha formado el mundo, que es no dominada por SEGA, por lo que sea. Eh, bueno, no entiendo muy bien por qué. En realidad, la verdadera forma del mundo debería ser dominada por SEGA, quiero decir. Debería ser dominada por SEGA porque todos deberíamos tener 15 Dreamcast en nuestras casas, pero no pasa nada. Yo no la tengo, eh, tío. Me da mucha rabia. Siempre lo he dicho. Fue una consola que no tuve. Eh, en algún momento me haré con ella. Jugaba en casa de mi amigo Fran. Fran, te mando un abrazo, un abrazo fuertísimo. Además, me acuerdo, me acuerdo eh, hasta de su apellido. Fran Vizcaíno. Fran, un abrazo, ¿eh? Y, y jugaba en su casa, jugué a Chemu por primera vez, jugué también a Virtua Tennis, jugué a muchos títulos de esto. Tío, yo quiero una Drinkas. <risa> yo ahora quiero una Drinkas. Yo quiero una Drinkas. Pero me parece bien que Sega domine el mundo. Mi primera consola fue una Mega Drive, siempre lo diré. Así que esto está bien, está chido. Entonces, lo que ocurre es que el jugador entonces tiene que combatir contra Sega para restaurar la verdadera forma del mundo. Entonces, tiene que pelear con personajes que, bueno, a ver, son personajes hipersexualizados, por supuesto, inspirados en eh, videojuegos o en franquicias sí. de Sega. En plan, Outrun, eh, que hayan sido anunciados están Outrun, Afterbarder, Virtua Fighter y Virtua Cop. Sí. Buena selección. Por supuesto es esto, son todos chavalas, básicamente en tetas, eh, porque básicamente en tetas, no vamos a ganar sí, no, 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 que no, van no, enseñando o sea... el culo. 
Eh, eh, el juego más japonés no puede ser, ¿eh? O sea, ahí lo tenéis, es una señora hiper mega sexualizada, ¿no? Que alguno me dirá, hombre, la diferencia... No, 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 no esto no es Nina de Tekken, como el otro día decíamos. Nina, quieras o no, estaba sexualizada, es así, pero respondía, quieras o no, dentro de lo que cabe, por llamarlo de alguna manera, a el diseño que lleva teniendo Nina dentro de lo que cabe desde hace tiempo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Y estaba dentro de lo que cabe puesto en algo en consonancia. Esto no. Esto es una señora con un tanque <ríe> en sostén. Sí, no. Esto es japonés a más no poder. ¿Tú sabes la anécdota de Yokotaro y las eh, eh, chicas con sostén en bragas y estas cosas cuando le encargaron hacer uno de sus últimos juegos de móviles? ¿Cuál de todas? Porque... La que le, le hicieron un encargo, ¿vale? Esto también es feliz. Es que lo de Yokotaro es increíble. Le, hace, le piden un encargo eh, y en el encargo le dicen básicamente, oye, queremos que el diseño sean chicas ligeras de ropa, porque esto no cambia en la industria japonesa, ya lo sabéis, eh, pero que tenga cierta, digamos que, pose animaloide barra furro, ¿no? Algo así sería, ¿no? Entre comillas. Oh, claro. Ya. Ah, bueno, y la chica que era como... Y Yokotaro lo que hizo fue oso, poner claro. a una señora ligera de ropa con una cabeza de oso. Así, me directamente. Diseño, directamente. Y dijo, y además dice que, esto lo cuenta yo contaro, que dice que cuando el estudio le dijo, hombre, pero la idea no era esta. Y, vos, y dice yo contaro, vosotros me pedisteis a alguien ligera de ropa, pero con una versión furro, ¿no? Pues le he puesto una cabeza de oso. Ya está, fin. Y es como, tío. Es que, y que, o sea, es lo más eh, entre creepy. Mmm, no sé, da igual. Pero bueno. Eh, bueno, sí. Entonces el diseñador del de <risa> juego, creo recordar que es diseñador de Atelier Sophie y creo recordar que diseñó a un personaje de Fate Green Order, una de las lolis que salen en tanga, o sea, todo mal. Eh, o sea, no. Sí. Y, y además ilustró una light novel llamada Jugend Romántica, si no recuerdo mal. Entonces, en Japón es más o menos conocido, pero fuera de Japón no es muy conocido, no os voy a engañar. Eh, pero bueno, eso, ya veis, si, bueno, si estáis viendo, si estáis viendo en directo, pues eso, son chicas bastante ligeras de ropa, ese es el estilo del ilustrador, sí. bastante infantilizadas también, es el estilo del ilustrador. Y bueno, tiene una cosa el juego, y es que parece que efectivamente va a ser un gacha. Sí. Yo lo que siempre os digo es: no se juega un gacha, ni aunque os paguen. Ni aunque sea de yo contaro. A partir de ahí, a vosotros hacéis lo que queráis, también os digo. Bueno, el Nier de smartphone era pseudo gacha, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y la... Sí, también te lo puedes ver en YouTube también. Claro, no, no, pero ¿sabes cuál es la gracia? Que te podías hacer prácticamente el juego entero sin soltar un duro. O sea, esto era bastante. bastante eh, Jaime no está de acuerdo. ¿Cómo? Jaime no está de acuerdo. Jaime no está de acuerdo. Yo, ya te digo, yo le eché bastantes horas y me acuerdo que Salva de Mary se lo completó y me dijo, me lo completa entero, dice, sin soltar ni un duro. Pero eh, yo creo que aquí la clave está en lo que acaban de preguntar. Dice, oye, Nacho, dice, eh, se suscribe Esmayao, ¿vale? Ahora, ahora os doy las gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Pero dice, Nacho, ¿tú que tienes contacto con él? Dile que deje de hacer gachas para móviles y vuelva a hacer RPGs en condiciones. ¿Te imaginas que le mando un correo a Yokotaro? Bueno, a su, a su asistenta, ¿no? Y le digo, oye, dile a tu jefe... Que se deje de mierdas y que se empiece a sacar eh, otro, otro Nier, ¿no? Nada, nada, nada. Volverá, volverá. De mierda. Volverá, volverá. Eh, está claro que tendremos eh, juegos de, 
de Yoko Taro mejores eh, en, en el futuro. Que todo esto hay que decirlo, estamos poniendo el vídeo de presentación, que son 8 minutos, donde precisamente sale la máscara de Mil, eh, con la típica bufandita que lleva Yoko Taro, eh, sin más, eh, pañuelo, bar, bufanda barra pañuelo, eh, y todo esto a la vez que bueno va saliendo metraje del, del juego, ¿no? Eh, poco más que comentar, ¿verdad, Álvaro? No hay mucho más sí, que no, decir. No, hay nada más que... No sabemos mucho más del juego, no sabemos si va a salir en Occidente. Hay el preregistro para Japón, pero salvo que estéis en Japón y habéis japonés, pues tampoco sirve de mucho. Y ya está, sale sale tanto en, en Apple como en Android, así que más o menos está todo el mundo cubierto. Siempre que esté dispuesto a soltar dinero. Dice, dice Miriam una cosa, y, y ya sabéis que aquí leemos todos los comentarios. Dice Miriam una cosa, que yo estoy... También ahí, digamos que eh, sí, no, ¿eh? Digo, yo lo no, siento, yo, pero de Yokotaro no. me estoy esperando que le encuentren cosas ilegales cualquier día en su ordenador. Yo aquí estoy un poco con Miriam, ¿eh? Hay una parte de, de Nacho que dice, uff, uff, a ver, no creo que sea tanto. Eh, a lo mejor lo que, eh, es decir, lo ilegal, ojo, sino lo creepy. No sé si me explico. Eh, esa, esa sí. bar eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? no Esa barrera que tú dices Vale, esto ilegal no es Pero muy normal sí, A ver, yo creo que es un guarro Pero no es... Claro. Es que como... Es plan uf, de... uf. Que tenga porno que sea tan 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 específico Que dices un poco Sí, ¿Qué? ¿Qué? sí pero Tanto no, o sea, que sea algo chungo Chungo de, 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 de que tenga que intervenir La policía lo dudo Sí. No, no me da el perfil, no. Y tampoco ha hecho nada que de entender eso, quiero decir. Dice por aquí. Hay otros autores que sí, un poco más. Dice Iván, dice, yo creo que es tan vago que no tiene nada en el PC y directamente mira todo en internet. <risa> Oye, pues esto es probable. Esto es probable ¿eh? No te voy a decir yo, yo que no, ¿no? Dice por aquí, eh, bueno, en Genshin también se puede pasar sin soltar eh, ni un duro, ¿no? Sí, pero en este caso, con el Nier de smartphone, ya digo, es que se lo pasó Salva eh, antes que yo. Yo no me lo he terminado. Y me dijo Salva, dice, Nacho, te lo puedes hacer literalmente entero sin soltar un, un duro. Con Genshin, los que jugáis, ojo, los que jugáis y me habéis dicho, que a la larga el juego te empieza a decir, amigo, eh, hola, dame, dame los dineros no que, que me empiezas a hacer eh, falta, ¿no? Eh, estabais, bueno, comentando por aquí un poquito de todo, ¿no? Hablando de, de, de Yokotaro, dice JM Morente, cambio de rincas por fecha de Blasphemy 2. <risa> Esto también está bien tirado. Pablo, eh, Pablo de Naranja dice, por fin puede pasarme en directo. Llevo escuchando ya tres meses a diario. Nos pone por aquí un jajaja. Ja, ja. Pablo, muchísimas gracias. Y además Pablo nos acaba de dar eh, una suscripción. Pablo, bienvenido sea por escucharnos desde podcast y eh, darnos aquí las la subs. Más gente que se suscribe. Charlie Palomo se suscribe en seis meses. Dice, dejando la suscripción para el cafelito. Muchas gracias al bueno de Charlie eh, doble Mer, 7 meses, grande Doble Mer Enmayao, que nos ha, se ha suscrito antes 29 meses, eh. ojo, 29 Y nos ha dicho lo de Yokotaro, ¿no? que, le, que le escriba directamente para que, que empiece a hacer juegos ya diferente Samu se suscribe 9 meses, madre mía Y Koruk, que se acaba de suscribir ahora, 8 mesecito Muchísimas gracias, no. madre mía, qué, qué burrada de suscripciones ¿eh? Cómo se nota que llevamos 4 días sin, sin programa ¿eh? ¿Esta digo, semana eh. conseguirás grabar los 5 días? No este, no, este viernes tengo rodaje, este viernes tengo rodaje, de hecho me toca currar todo el fin de semana, así que este, esta semana de lunes a jueves, esta semana toca de lunes a jueves y, 
Y lo siento mucho. Eh, a lo mejor la que viene puede que sí. Y tampoco me quiero arriesgar. Ya lo diré cuando toque. Pero esta semana, viernes, seguro que no. Por cierto, esto no lo he dicho. Manual ya se está montando y va a imprenta esta tarde, ¿vale? Manual va a imprenta esta tarde. Porque os digo esto, los que estáis suscritos a Manual, tanto físico como digital, bueno, si estáis suscritos en digital, os podéis suscribir ahora mismo. De hecho, hacedlo, ¿vale? Son 10 euritos solo al año. Eh, recibiréis el número 11, ¿ok? Recibiréis el número 11 el miércoles o jueves, ¿vale? En el momento que ahora mandemos el PDF ya para imprenta y luego empecemos a, a tener el PDF, ¿no? Para eh, la versión digital, eh, lo tendréis, ¿ok? Ya digo, miércoles, jueves de esta semana no pasa porque se prometió la revista en febrero y creo que nada mejor que mandarlo precisamente el miércoles, que es día 15, ¿no? Estamos ahí prácticamente a la, a la mitad. Bueno, febrero realmente la mitad sería mañana, por eso es tener 28 días, pero eh, me habéis en... entendido. Eh... Dice, ¿cuándo son las suscripciones para el siguiente número? Pues ya se ha cerrado, warning, ya se ha cerrado, en físico, ¿eh? En digital os podéis suscribir cuando queráis, ¿vale? En digital... No hay ningún problema para ello. Eh, así que, vamos, si te suscribes ahora, vas a recibir el 11 y, y, y todos, vamos. De hecho, recibes todos los números. Sí. Qué tontería he dicho. Eh, vamos a continuar. <risa> vamos a continuar con más cositas porque, porque tenemos ahora noticia de Crafton. Resulta que ha abierto estudio en Canadá, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí, a ver, muchas, ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo aclaramos en un segundo, muchas compañías están empezando a abrir estudios en, en Canadá, porque resulta que Estados Unidos está siendo un poquito hostil. Sí. Por cosas. Por cosas. Muchas. Entonces, mucho, muchas compañías están empezando a abrir sus estudios en Canadá, se están moviendo a Canadá desde hace varios años, no es ahora, ¿vale? Uh -huh. Y está empezando a moverse. Eh, Crafton, hay que recordar que es la compañía matriz de Puff Corporation, ¿vale? Uh -huh. O sea, la gente detrás del Puff. Y ha abierto varios estudios fuera de Corea, no es el único este, el más notable, ¿vale? Es Striking Distance Studios, ya sabéis. Han hecho este jueguecito que igual lo suena, el Calisto Protocol. Un juego que... Que no ha salido también como esperábamos. Cuidado, yo lo dije el otro día en Checkpoint. Creo que Calisto Protocol aún así ha acertado en cosas que el Death Space Remake creo que no ha acertado. Cuidado, eh. Creo que. No, tú hiciste. Uh, ha tenido también sus aciertos y sus fallos. Tú hiciste aquí una muy buena crítica de Calisto Protocol, además me acuerdo. Eh, sí. Y tu resumen fue: está lejos de ser un juego buenísimo, excelente, magistral, sobresaliente, etcétera, o incluso notable. Pero era un juego que tenía sus cositas, ¿no? Era un juego que tenía claro. sus cositas y que a lo mejor para una siguiente parte se podrían pulir. El problema es lo de siempre, ¿verdad, Álvaro? Que en este tipo de cosas, tío. Sí, con productos saber, sí, que valen gusta. tan absolutamente caros a nivel de desarrollo y producción, una segunda parte eh, eh, se antoja a lo mejor complicada desde el punto de vista, sobre todo, monetario, ¿no? Coño, eh, ver, perdón por la expresión, eh, salió básicamente que las ventas que habían cosechado no eran las esperadas, ¿no? Tenían un, una... También. También te digo, yo creo que habían puesto el listón demasiado alto, ¿eh? Tenían unas expectativas bastante surrealistas. Yo, yo... Entonces... Eso, vale, vale. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Entonces, partamos de ahí, pero bueno. Entonces, el primer estudio canadiense de Crafton, ¿vale? Es el uh -huh. primer estudio canadiense, no tenían un estudio en Canadá aún. Eh, va a contar, y esto sí que parece bastante importante, con varios nombres asociados a Ubisoft que sabíamos sí. que se habían ido, pero no a dónde. Cuidado. Entonces, esto es importante. Porque el director del estudio va a ser Patrick Messé, que uh -huh. estuvo en Far Cry 3, 4 y 5 sí. y Rainbow Six Extraction, cuidado, y va a contar con otros veteranos de la compañía como Benoit Frappier uh -huh. o Frédéric Duroc, que como veis, pues hay mucho francés. Uh -huh. eh, 
sabíamos que se habían ido, ¿vale? Entonces, no sabíamos a dónde se habían ido, pero resulta que se han ido todos a Crafton porque básicamente les han montado un estudio un poco sí. a medida. Actualmente son 12 personas, destaca la Project Manager, que es Kate Lee, que es responsable de la llegada de consolas de Puff, y el director de, de arte, perdón, porque esto es coreano, así que la pronunciación va a ser aleatoria, Kwan Jae Song. Eh, eh, ¿Qué pretende con esto Craftwell Monreal? Pues estudio, pues crecer hasta los, hasta los 150 empleados en tres años. 150 no empleados eh, es un triple A ya curioso, ¿vale? Es un triple A ya sí, sí, curioso. Sí. No te voy a decir que gigante, porque hoy en día los triples A, por, por desgracia, ¿no? Tienen unos presupuestos más tónticos. Yo ya sabéis que soy fiel defensor de... Hay, hay que volver al triple A, por llamarlo de alguna manera, más cortito, ¿no? Más más comedido, pero 150 ya es... Eso ya es un, 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 un triple A tocho, ¿vale? Por llamarlo de, sí. de alguna manera. O sea, no es uno gigante, pero sí es uno ya... Pero cuidado, que ya sabemos cuál es su primer proyecto. Es una adaptación de la serie de novelas de fantasías de Lee John Do llamada The Book of Drinks Tears, el pájaro que bebe lágrimas. Que bebe lágrimas. Que bebe lágrimas. Es, una, es una serie de novelas de fantasía que se empezaron a publicar en una, en una web de novelas uh -huh. que es bastante popular en, en Corea y que es una mezcla de eh, clichés de la fantasía occidental uh -huh. pero con conceptos coreanos uh -huh. eh, y sobre todo de la cultura protocoreana, o sea, no uh -huh. tanto de eh, la propia la mitología coreana como de la protocoreana, o sea, sí. de conceptos de la propia eh, antes de que la Corea fuera Corea. Uh -huh. Luego sí que tiene cosas de la mitología coreana como eh, los Dokaebi, que son una especie de cómo decirlo como goblins, sí. ¿vale? Una vale. especie de goblins. Uh -huh. O los... Eh, ¿Cómo se llama? Los, eh, el Sisireum, que es básicamente el wrestling coreano. ¿vale? Yo te y soy honesto, es... yo no lo había escuchado en la vida, esta, esta serie de novelas. No, no, no. Yo, yo sabéis que, no, además no. que no se me cae en este... Que mucha gente, y yo esto yo lo sé, eh, habla de repente, no, porque esto, no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, amigo, lo has leído en Wikipedia, si no lo has jugado. Yo no, yo no tengo ni para... A ver, yo lo conozco... De... De esta serie de Lo conozco un poco de oídas, ¿eh? No lo he leído, no he leído las novelas. Yo un nada, poco de, o sea, de... ha sido, cuando me has pasado ante la escaleta, ha sido la primera vez que escuchaba esta serie de novelas. Que yo encantado, porque así se aprenden cosas, ¿sabes? A lo mejor es la claro, hostia claro, claro. Y, te, y te flipa luego. Claro, claro. Entonces es como lo que sí que es, tiene varias, tiene varios volúmenes y luego ha seguido con otras series que siguen la misma en el mismo universo y tal. Entonces tampoco me pides que me extienda mucho, porque yo os digo, no conozco la uh -huh. serie tampoco, sí. pero es muy popular en Corea. Y pues eso va a ser un poco como... Supongo que quieren hacer su propio The Witcher. Claro. Y la manera de hacer su propio The Witcher es, pues eso... Eh, una, una saga literaria. Que... Exacto. Esto es así, ¿no? Eh, estamos en la... Eh, en, como siempre digo, en la generación de intentar sacar tus eh, propias series, ¿no? De fantasías, a ver con cuál consigues petarlo, ¿no? Es como que el fenómeno Juego de Tronos, esto se lo escuché una vez a... No sé si fue a alguien de la HBO... Eh, que decía algo así como todo el mundo va a intentar ahora replicar el éxito de, de HBO, ¿no? Y por eso te ves a 200.000 sagas de eh, fantasía, entre comillas, eh, en, en este sentido, intentando adaptarse, ¿no? Luego se adaptará mejor o peor, porque por ejemplo The Witcher en Netflix, joder, la madre que me parió. Eh, uf, mejor dejarlo ahí, ¿no? Es decir, Intentaron atraer otro público. Sí, no, no, tal cual, pero ya digo, sobre todo es que... Yo que uf, con la serie de, de, de The Witcher tengo ya serias discrepancias, ya no es tanto por la adaptación, ojo, siempre digo que si tú adaptas y lo haces bien, eh, o sea, 
y haces algo diferente sin problema. Es ya el propio hecho de el montaje de la primera temporada, cómo estaba hecho, en la segunda el ritmo también era muy lento, etcétera, etcétera. No Era como que le faltaba ese tiempo de cocción. Ya se podría haber quejado Sabukowski la mitad de lo que se quejó con los videojuegos los últimos 15 años, la verdad. También te digo que la panoja que habrá ganado de Netflix con la serie eh, es para comprar media Polonia, montarse un búnker y meterse ahí hasta el resto del día. Eso te iba a decir, es que, es que Netflix ya le soltó la panoja directamente, entonces no había de qué quejarse. No, no, ahí le dijo, oye, ¿te parece bien que el caballo en vez de ser un caballo sea un dragón? Y dijo, vale... ¿Te parece bien que Gerard de Rivia sea menganito? Pues vale. Tú dame el dinero. Exacto, tú dame el dinero. Que yo ya. Lo, lo, luego me buscaré yo ya. Tú sí, sí, tú, tú no te preocupes. Pues. Da, yo dame... solo digo, fíjate, como no se ha quejado a partir de cierto momento de los juegos. Claro, nada más que llegó al acuerdo con CD Projekt Red, acuérdate. Llegó al acuerdo. Ah, que me parece bien, ¿eh? No, no, no lo estoy no, criticando. Totalmente, o sea, es lógico, también te digo. Ya se sabe, a Vox Populi que el acuerdo que firmó en un primer momento con CD Projekt Red fue culpa suya, no fue culpa del estudio. El estudio dijo, oye, queremos tus derechos. Sapkowski le pidió una cantidad fija, el estudio le dio esa cantidad fija, luego el estudio lo petó con, lo, con los juegos, tú has firmado por una cantidad. Es decir, en este sentido, eh, hay que cumplir lo firmado, ¿no? Porque además, de hecho, eh, comentan ¿no? La, las malas lenguas que Sapkowski cuando le vendió los derechos decía que esperaba que se pegaran una hostia porque los frikis estos no iban a vender, ¿no? Además con lo de la, la descripción de frikis, ¿no? O sea, esto está recogido en declaraciones, ¿no? De gente sí. cercana a, en este caso, Sapkowski. Luego el juego ha sido, resulta que es el estudio más importante de Polonia, uno de los estudios más importantes del mundo, y pasa lo que pasa, ¿no? Que ahora dice, bueno, ahora quiero mi parte, y tú dices, ya, pero es que tu parte estaba firmada de otra manera. Tu, par tu, tu parte estaba firmada de otra manera, amigo, pero se llegó a un acuerdo, ¿eh? Tengo entendido, vamos, de hecho, CD, tengo entendido, ¿no? CD Projekt Red publicó un comunicado diciendo que habían llegado a a un nuevo acuerdo, ¿no? Con, en este caso con el escritor polaco. Preguntaba muy bien Rumbo Bros, dice, oye, ¿qué pasa en Canadá? Es decir, ¿qué está pasando en Estados Unidos últimamente? A ver, le han contestado a Rumbo, pero para la gente que esté en modo podcast, creo que es bueno que lo sepa. Eh, normalmente, si los estudios de videojuegos se van a Canadá es porque tienen muchísimas exenciones fiscales, ¿ok? Tienen muchísimas ayudas fiscales a la hora de abrir estudios. ¿Cuáles son esas exenciones fiscales? Ayuda a la contratación, obviamente que se paga a lo mejor menos impuestos a nivel de eh, si contratas a tanta gente, etcétera, 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 ¿no? Eh, es decir, al final es favorecer la contratación y, en este caso, digamos que eh, fomentar también el, el tejido empresarial dentro de, del país para que se vayan allí los estudios. Por eso no es casualidad que haya tantísimos estudios de animación y también tantísimos estudios, en este caso, de videojuegos, ¿no? Eh, no es casualidad que, ya digo, muchísimas productoras, grandes empresas, etcétera, tecnológicas, se estén yendo a Canadá. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego al lado tienes Estados Unidos, que es un polvorín. Entonces, eh, se junta el hambre con las ganas de comer. Y tener sanidad pública así que si eres un eh, empresario te salga más fácil eh, también no tener que pagar tratamiento. Efectivamente, carísimo. ahí está. Es decir, por ejemplo, tú en Estados Unidos voy a poner un salario inventado, ¿vale? Pero que no es tan inventado, ¿vale? Pero para que me entendáis, si alguien en Estados Unidos cobra 100.000 dólares es trabajando, por ejemplo, en The Initiative, eh, ya sabéis, ese proyecto Vengadores de, de, de Microsoft, eh, a lo mejor esos 100.000 no son limpios, limpios quiero decir, van íntegros para la persona a su bolsillo, sino que de ahí tiene que descontar 
pues muchas tasas, tienes que descontar luego seguros privados, tienes que quitarte muchísimas, muchísimas, muchísimas cantidades que al final tú dices, bueno, pues de los 100.000, entre esto, lo otro y después el nivel de vida, etcétera, pues se me quedan 30.000, ¿no? 40.000, ¿no? Que también esto hay que tenerlo en cuenta. Esto yo me acuerdo y os lo cuento. Me acuerdo un amigo que trabajaba en, en Rockstar eh, me dijo literalmente una frase que a mí no se me olvidará, vamos, que dice es que me sale más rentable eh, 30.000 o 40.000 euros en Europa, anuales eh, por supuesto, dice limpios, dice que a lo mejor 100.000 brutos en Estados Unidos, y esto me lo dijo así, eh. dice yo prefiero eso porque aquí sé que lo que tengo va para mí Dice, allí es como, de repente, si te rompes una pierna, ¡pum!, factura que tú dices, pero amigo, eh, hola, que me acabo de gastar en una escayola, en un tratamiento, etcétera, lo más grande. Entonces, eso en los estudios de videojuegos está haciendo que cada vez más se vayan a Canadá. Ya, llevo, ya lleva tiempo, ¿eh? Ya lleva tiempo y, de hecho, esto ha ido ocurriendo desde hace, ya digo, eh, años que muchísimos estudios están empezando a abrir divisiones en Canadá. O sea, están empezando a abrir divisiones en Canadá porque yo creo que a la larga el trasvase ¿no? de gente de Estados Unidos a Canadá va a terminar ocurriendo. Esto es opinión personal por simple, ya digo, no tanto las exenciones fiscales, sino en general tener un nivel de vida más, me más mejor, ¿vale? Valga la redundancia. Aquí en España eh, está ocurriendo justo parecido con Tenerife. Esto lo he dicho yo en alguna que otra ocasión. Muchas empresas están abriendo... Eh, sucursales en, en Tenerife básicamente porque allí hay demasiadas ayudas, ¿no? En este caso para también atraer el tejido tecnológico, ¿no? Entonces, claro, eh, es lo que, salvando las distancias, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, pero lo de Tenerife da para hablar un día. No, lo de Tenerife da para, para bien. Da, 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 da para hablar para mucho. De hecho, en Tenerife lo he dicho muchas veces, está fortiche. La mitad de Arcane, la serie de Netflix, se ha hecho en Tenerife. Y esto es, es así, ¿no? Y ya os digo, eh, vais a ver cómo Tenerife a la larga. Eh, va a ser un nombre bastante sonado ¿no? eh, en este sentido pero bueno que por eso vale eh, Rumbo que lo preguntaba el bueno de Rumbo en el chat por eso eh, muchas compañías están empezando a abrir eh, en este caso divisiones en Canadá ¿ok? eso es un poco la, la explicación ¿vale? Eh, más cositas, eh, os leo por aquí los comentarios, ¿no? Dice The Witcher, la primera temporada era pasable, la segunda ha empezado a hundirse. Yo estoy de acuerdo ¿eh? con esto, Underkex, estoy también de acuerdo que la primera, aunque el montaje era muy errático, vale, te la ves, pero la segunda, uff, a mí se me hizo muy cuesta arriba. Eh, dice también, eh, recordemos que el estudio en su momento le ofreció un tanto por ciento y lo rechazó, dice en este caso Stroki, ¿no? Sobre sí. eh, el bueno de, de Sapkowski. Link nos comenta... Eh, coño, y que la gente con dos dedos de frente prefiere ir a un país donde no te arruinas si no te dejas un riñón en el seguro médico. Esa es otra. O donde eh, no le pagan un tiro a tu hijo en el colegio esto, también, ¿sabes? Es que esto es así. O sea, al final es lo que hablamos. Es que tener ahí la sanidad es importantísimo. Dice la clásica también. Eh, encanta esto hasta que tienes que pagar seguros privados, ¿no? Correcto, ahí está, ¿no? Y bueno, eh, en este sentido, ya digo. Eh, tenemos aquí esta noticia de Crafton. Vamos a ver qué es lo que nos depara de cara al futuro el, el estudio, ¿no? Y a ver qué, 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 qué nos tienen preparado ¿no? con esta adaptación de la serie de novelas. Desde luego, Álvaro, hay que tenerlo en el radar. Yo sigo pensando que aunque con Decalisto Protocol no hayan llegado quizás al estándar... La palabra no es estándar. Vamos a decir al renglón que ellos querían, al nivel que ellos querían, a lo mejor a, a, a esa altura ¿no? de, de salto de pértiga que a lo mejor pretendían. Creo que se ha dado por lo menos un primer paso. A lo mejor no es un primer paso que sea positivo para el estudio desde el punto de vista de que si tú te has gastado una panoja impresionante en el desarrollo y no la recuperas o no está dentro de eso, eh, pues no. 
vale, pues no, no sale esto. Pero desde fuera, al menos, lo que sí se ve es eso, ¿no? Que ha sido un primer acercamiento sí, pero... para ver qué ocurre de cara al futuro. Tiene muchos logros de muchos sentidos, tiene algunas cosas, ha hecho mucho mejor algunas cosas que, por ejemplo, el remake de, de The Space. Todo es cuidado, hay, hay, hay cosas, ¿vale? No es un fracaso. No, hombre, eh, y, bueno, que, y como siempre decimos, esperemos que, esperemos que nadie cierre porque eso significa que hay gente que se va a la calle. No, Esto claro, lo he dicho claro. ya infinidad de veces Entré. aquí, ¿no? Que, y además, precisamente en el caso, en este caso, eh, Calisto tiene a gente trabajando en España y en Zaragoza, ¿no? Que el claro, en claro. Zaragoza hay un estudio eh, curioso de gente que trabaja en Decalisto Protocol, ¿no? En este sentido, por eso Ahí, digo en que... En el centro. ¿En el centro lo tienen o qué? ¿Sí o qué? En el centro mismo, sí, sí, sí. sí. Hostia, ¿qué? <risa> Enfrente de la NAC, prácticamente. ¿En serio? Ah, pues mira, eso sí, no sí. lo sabía. <risa> pues mire. Sí, sí, están ahí en, en la plaza. De... Sí, sí, sí. Está en, el, en el mismo centro, vaya. Es que se... En un lado tienes el... Es que están al lado del coso, que es la, la sí. calle que atraviesa todo. Bajas paso independencia, el coso, y es como ahí, pum, en el, la plaza en medio de todo. Es como... Estáis en medio de todo, cabrones. La, la, la zona es buena, desde luego, ¿no? Eso, eso, la eso, zona es muy buena. Eso, eso no cabe duda, ¿no? Que, que, que desde la luego han tirado bien. Pues Súper bien comunicada, además, eh, y muy bien para luego moverte a cualquier lugar. Pues mira, eso está de escándalo. Vamos a hacer eh, un mini alto, Álvaro, porque me he bebido el café, me he bebido el agua y vamos a... Voy a rellenar un momento la botella. Venimos rapidísimo Venga. y empezamos a contar muchas cositas sobre las demos. Por favor, no os vayáis. Uy, os va a saltar sí, el sí. anuncio, ¿vale? Y así ya luego nos lo tiene que sacar Twitch obligatoriamente. <risa> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Continuamos aquí a las 4 y 17 de la tarde, eh, hora española. Muy buenas tardes, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde, desde aquí. Muy buenos días a todos los que nos oyen desde el otro lado del charco, a toda la gente de Sudamérica y Centroamérica. Y buenas noches, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Japón y Australia, que cada día eh, sois más, ¿eh? Y esto os doy las gracias. Gracias, por supuesto, por las suscripciones. Sigue subiendo el contador, aunque abajo no me aparece... Eh, ¿Quién se ha suscrito? Pero mira, le doy las gracias. Mira, así me sale ahora mismo uno. Fra Martón se acaba de suscribir por primera vez. Fra, muchísimas gracias. Fra o Fran. Porque dice Fra Martón. Ojo, sin la N y sin la M. Esto se, le, esto se leería a Álvaro Fra Martón, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sería Fra Martón. Fra, Fra Martón, Martón se acaba de suscribir. Muchas gracias, Fra. De verdad, muchísimas gracias. Porque, ya digo, es su primera vez. Eh, así que ya sabes, te logueas dentro de Discord con la cuenta de Twitch y ya te quedas en la comunidad... Eh, hasta tiempos inmemoriales. Eh, ya sabes, el canal al que no tienes que entrar es el de ofertas, que es el que lleva Borja. Ese es el peor. Acabas gastando dinero aunque no quieras. Y lo, y lo digo totalmente en serio. 
Álvaro, hablando de gastar dinero, ahora nos vas a hacer tú gastar dinero porque has estado jugando a muchísimas demos de este Steam Next Fest. Y antes que eso, bueno, no, vamos a dejarlo de Psychonauts para el final, ¿vale? Vamos a dejarlo para vale. el final como cierre de, de programa, que yo creo que puede estar bastante bien para que la gente eche al menos esta, esta nochecita. Vamos a, en este caso, comentar juegos. ¿Cuáles son los que nos han seguido llamando de este Steam Next Fest? Y me pones el primero de todo, uno que se llama Rusted Most, ¿no? Así de claro. Sí. Rusted Moss Rusted es Mod. un Twin Stick Shooter Metroidvania. Eh, esto ¿Sí? sin... Uy, ¿se ha cortado Álvaro? Significa que... Eh, control... ¿Se ha cortado? Ahora, sí, ahora, ahora. Ahora estoy, ahora estoy. Ahora, ha, pe ahora, ha pegado ahora. un lagazo, ha pegado un lagazo. Sí, sí. Ostras, vale, vale, vale. Cuéntame. Vale, Rusted Moss es un Twin Stick Shooter Metroidvania. Uh -huh. Twin Stick implica que con un stick mueves al personaje y con el otro stick lo puedes mover en, las, en, todas las, uh -huh. en los 360 grados. Puedes dar la vuelta, ¿no? Y... <ríe> Puedes disparar en cualquier dirección, ¿vale? Uh -huh. En este juego además tiene una peculiaridad y es que tienes un rifle, luego también tienes una pistola, pues sí. vas cambiando de armas, pero aquí en el ADEMO solo hay dos armas, un rifle y una pistola. Y además hay magia, no llegas a ver la magia más que magias pasivas, entonces no puedo decir mucho. Y algo que le va a encantar a Nacho y es que hay gancho. Bien, de hecho, bien, el bien. Juego viva los ganchos, en... viva los ganchos en los videojuegos, ya lo sabéis. Se basa muchísimo en físicas del gancho. El gancho tiene unas físicas muy elaboradas. Eh, al principio es un poco difícil de usar, pero cuando te acostumbras puedes hacer unas locuras increíbles. De hecho, para enfrentarte a los bosses se tiene que utilizar muy intensivamente el gancho. Los bosses uh -huh. están pensados para o utilizas el gancho o son imposibles de pasar, ¿vale? O sea, se no... quiero, ¿no? Sí, sí, o sea, este juego no está pensado para, bueno, metemos esta mecánica pero úsala si quieres. No. Claro, por eso el lo digo. Se que, usa. Claro que el Sekiro parece una tontería, pero el gancho... Es parte indisoluble de la propia jugabilidad que presenta el juego. O sea, o saben manejar el gancho o no saben jugar a Sekiro. Claro. Esto, esto, es esto, es como el, esto es como el meme de Coca-Cola sola, no, con Ron. ¿Quieres Coca-Cola? Pues con Ron. Pues esto es lo mismo. ¿Quieres Rastes Morph? Pues gancho. ¿Que quieres solo Rastes Morph? Pues no, pues gancho. Pues esto es lo mismo. ¿vale? A mí me parece bien, ¿eh? ya lo sabes. Soy, soy fiel partidario de juegos en los que se mete un gancho como mecánica jugable. Si el gancho está bien tirado, ojo. Si el, gancho, muy bien. Claro, si el gancho aporta de verdad jugabilidad, no es, ah, mira, ahí tienes un punto L1 y te enganchas para pasar al otro lado. Ya está, y es como, no, no, está muy dame, dame, Lo... da, da, dame diversidad, por favor. Los escenarios son muy abiertos para que puedas utilizar el gancho sí. muy bien y puedas utilizarlo todo el rato de manera constante y de maneras creativas. Eh, muchas veces puedes saltarte partes enteras si quieres utilizar el gancho para pues eso, para saltarte partes enteras. Pero como es un Metroidvania, muchas veces quieres explorar todo, o sea que aún uh -huh. así te vas metiendo por todas partes. Sí. Eh, hay muchas partes de aquí no puedes llegar hasta que no consigas tales cosas. Es esto, es un Metroidvania. Sí. Está muy bien diseñado el mapa. Los combates contra los enemigos son muy chulos también porque son muy de... Eh, Calcula bien cómo vas a saltar, cuándo vas a saltar, cuándo vas a disparar y cómo para que no caerte al vacío. Los combates contra los bosses son muy chulos porque todos los que hay en la demo son contra brujas. Y aquí viene el juego. Este juego está basado en la mitología de las hadas, pero ¿Sí? no como las hadas de las hadas tan monas, tan no. Las hadas como en el romanticismo, como en el siglo XIX. Las hadas son unas cabronas, ¿vale? Las hadas resulta que eh, les no pueden atravesar el agua. Las hadas son débiles al metal forjado y las hadas secuestran bebés. Eh, la protagonista es un bebé al que secuestraron las hadas y la han criado como si fuera una hada. Entonces, ella se 
eh, se fue de las hadas y se puso con, una, con un comando de brujas rebeldes contra, para enfrentarse a las hadas, pero ahora ha vuelto a enfrentarse contra las brujas porque cree que las hadas tienen razón y debe acabarse la civilización de los humanos. Tú sabes las típicas historias que te cuentas con tus amigos cuando llevas dos o tres copas de más. Y dices, ¿tú te imaginas un mundo donde los perros gobiernan, secuestran a los gatos y empiezan a decir cosas así, sin sentido me ha encantado sí, pero... porque a medida que has ido hablando e diciendo wow, that escalated quickly, ¿sabes? Sí, pero un poco en plan de en el siglo XIX, ¿sabes? No, no, Lo que sí, era sí, el sí. siglo XIX, en plan de... de, 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 de... Sí, sí, sí. O sea, eh, de hecho, es, o sea, sale Oberón, no sale Oberón, sale nombrado Oberón vale, y vale. tal, o sea, esto es un poco la mitología del siglo XIX, o sea, esto es, han cogido la mitología del romanticismo y lo han llevado al posapocalipsis, o sea, la civilización humana está a punto de caer, lo que queda de la civilización humana son básicamente las brujas que han conseguido robar ciertos poderes mágicos de, de las hadas, las hadas se defienden también con rifles, cuidado también es una cosa, y lo que pasa es que los humanos están cogiendo a las hadas y las están básicamente descuartizando y triturando para crear una droga que daña a las hadas esto es chungo de narices ¿vale? esto, Todo lo que o sea, no me esperaba este último movimiento de que están triturando las hadas para hacer droga esto que es como campanilla, ¿no? El polvo de campanilla te lo sniffan, ¿no? A ver si vuelan, ¿no? Como en sí, eh. como, como el Peter Pan, ¿no? De, la, de, los, de, de los 90. No me acuerdo si era los 90 o los 80 la película, la verdad. Pero bueno. Bastante chungo. O sea, el Joder. juego es oscuro. Eh, o sea, parece así como que es muy lindo y muy no sé qué, pero el juego... Cuidado. Eh, tiene un trasfondo chungo y eso que no te cuenta mucha historia al principio, pero cuidado. Tiene sus cositas. Está muy chulo. Eh, la parte de Twin Stick Shooter funciona genial. La parte de Metro Ibania funciona genial. Y la parte de gancho funciona genial. Que uno diría, puede funcionar una bien, pero las otras no tanto. Pero es que las tres funcionan muy bien. Y casan genial las tres juntas. Qué y guay. esto se ve sobre todo, creo, que en los bosses, que es esos contra brujas, uh -huh. eh, tienen poderes mágicos muy elaborados, bla, bla, bla. Y son combates bastante Souls-like. Uh -huh. En el sentido de, tienen varias barras de vida, cambian las rutinas enteras, se transforman varias veces, cambian los escenarios enteros para las peleas. No son combates sí, no, fáciles. Está bien, está bien, sí, sí, sí. Son combates bastante complicados pero son muy satisfactorios porque te exigen utilizar todos los poderes que tienes. O sea, uh -huh. incluso los poderes que utilizas en plan en Metroidvania, por ejemplo, el doble salto lo tienes que utilizar. Sí. Tienes que utilizar el gancho, tienes que utilizar el salto cargado, tienes que utilizar, obviamente, las armas. Y lo hacen muy, muy, muy bien. Qué bueno. Me ha parecido súper chulo. Rusted Moss es una de las demos que más me han gustado, pues, por ejemplo, junto con Radio T Universe, que ya la comentó... Sí, Jaime. La comentó Jaime, que me flipó. Rusted Moss me parece al nivel de un Radio de Universe. Uh, o sea, me visto, parece eh. que puede estar ese nivel de, de calidad. O sea, que cuidado. Oye, pues muy bien, ¿eh? Sabéis que acaba hoy el Steam Next Fest. Esto es muy, muy importante. Podéis descargar las demos, ¿no? Eh, es verdad que muchas desaparecen una vez que termina el, el festival. Pero hay otras que te las dejan, ¿eh? Hay otras que te suelen dejar mm. las demos y las tienes ahí instaladas. Y, oye, las puedes probar. Eh, de cara al futuro, pero ya digo, descargarla, que nunca se sabe. A lo mejor os toca la, la lotería y os toca ese premio, ¿no? Eh, dejamos por aquí este primero Rusted Mood. Eh, oye, no os preocupéis, como siempre, que en la descripción tendréis las fichas para todos los juegos en, eh, en Steam, ¿no? Lo que sí que no he hecho ha sido pasarla por el chat un momentito, porque esto eh, también lo hago por aquí. Faltaría más. De hecho, la pasa Álvaro y la paso yo, ¿no? Así ya tenéis ahí la demo por si queréis descargarla ahora mismo. 
en directo. Hay que darle las gracias a Chancletas, he suscrito siete meses, dice mi única relación para la semana de San Valentín, guapo, grande Chancleta por aquí, un besito fuerte, hombre. Y Gonzalo se suscribe 36 meses, 33, perdón, y dice buenas tardes mi gente, Álvaro, llevo tres Teeny Laters, tres Teeny Laters eh, de retraso, qué vergüenza, ¿eh? <ríe> Álvaro, ¿qué dices, qué dices en tu, eh, a tu favor de tu, eh, al final de tu newsletter que lanzas cada mes? ¿Qué tienes que decir? Cada semana, cada bueno, semana. Bueno, cada semana, que... eso te decís, que cada mes, o sea, cada semana. Yo la escribo porque me, porque me gusta, yo escribo mis cosas, no sé. Yo la escribo para que la leáis cuando queráis. Pero es bonito, ¿eh? Por... Este comentario de, Gon de Gonzinger es muy bonito, ¿eh? Fíjate cómo... Aparte es muy bonito. A a ahí te tienen, ya, te tienen ya fichado. Vamos a continuar con... Yo, yo ¿Sí? las escribo para que las leáis cuando queráis. Ya, <ríe> no hace falta que las llevéis al día. Esa, esa, esa es muy buena, muy buena, muy buena apreciación. Vamos a continuar con Planet of... Lana, de este ya hemos hablado, eh, por aquí estuvimos comentándolo, sí. pero quieres comentar un poquito más después de jugarlo, ¿verdad? Así claro, que vamos, claro, poquito. claro, claro, vamos a, a, a darle un poquito, bueno, le voy a dar un poquito si carga la página de Steam porque me sale error. Hola. Eh, qué raro, no me carga. a mí yo he podido abrirlo sin problema. ¿Sí? A mí no, 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 mira, no me carga. Hola, ¿qué está pasando? ¿Se ha caído Steam? Está... Ahora ya está, ya está, ya está, ya está. Digo, qué raro que Steam se caiga. ¿eh? No, no, ya está, ya está, ya está, ya estamos, que no, no cargaba, ¿eh? Todo tuyo, Álvaro. Qué raro, qué raro. Bueno, es una aventura cinematográfica en el sentido de, pues, le preocupa mucho los fondos, le preocupa mucho las pequeñas animaciones, le preocupa mucho todas estas cosas. Está muy bien. Eh, en este juego eres una, una joven, una chavala, no diría una niña ni uh -huh. muy pequeña, diría que es una niña, pues, no sé, tendrá 10 o 12 años, no sé, pequeña, pero tampoco muy pequeña, que se encuentra con una pequeña criatura que con la que se comunica, no se comunica en ningún idioma comprensible, ¿vale? Para nosotros, pero se comunica con ella. Es como una especie de gatito posapocalíptico muy mono. Y ellos se comunican. Entonces, lo que pasa es que tú tienes que comunicarte con esta especie de gatito para hacer todas las cosas en plan de alcánzame esa cuerda, ayúdame, quédate aquí quieto, sube hasta ahí, sígueme. ¿Vale? Sí. Y todo esto es con básicamente dos botones. Uh -huh. Y el resto es lo típico de corre, salta, agachate y tal. ¿Cuál es la cuestión? de Los puzzles están tan bien pensados, en plan de hay varios pasos siempre y algunas veces hay pequeños enemigos, no sé qué, uh -huh. que la dificultad no es hacer el salto perfecto, la dificultad es ¿cuál es exactamente lo que tengo que hacer en cada momento? Hay cierta enjundia muchas veces en ver cada, exactamente cada momento que hay que hacer, cómo tengo que hacerlo, en qué momento, eh, que en qué orden tengo que hacerlo uh -huh. Ay, es un juego además muy bonito es precioso, esto cuando hablamos perdón que te corte, cuando hablamos la semana uh -huh. pasada te lo dije eh, y vamos, ahora que ya hay gente jugándolo en directo y demás, de hecho acabo de cortar el streaming que se ve arriba como podéis observar el juego es precioso o sea, el, ju sí. el, ju el juego es una preciosidad impresionante, vamos entiendo que es un poco apocalipsis a pesar de que no lo sabemos porque la historia no sí, 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 se sí, nos sí. aclara pero es un apocalipsis, comillas, muy bonito porque no es en plan de y todo está destruido y todo es... Sí que se da a entender que aquí había algo y ahora ya no lo hay. Uh -huh. Había una civilización y ya no la hay. Pero es todo... Hay vegetales, es bonito, es verde, uh -huh. es... hay naturaleza, la vida sigue. Y luego hay robots que te intentan matar, pero también son robots cookies, ni siquiera son robots feos. <risa> Al menos muere cookie, ¿no? Al menos muere cookie, claro. Al menos muere cookie. Claro. Y entonces es muy chulo porque es cierto que tiene como esta cosa de es cookie, es mono, tal, y es muy divertido. Y 
me gusta también ese hecho de, pero te obliga a pensar, te obliga Sí. a hacer pequeñas cositas, te obliga a saber jugarlo. No es un paseíto, ¿vale? Es un juego que te obliga a echarle un poquito de paciencia, a ver lo que tienes que hacer. Cuidado, ¿eh? Tienes que jugar con calma. Yo creo que si lo hacen bien, podemos estar ante uno de esos juegos que puede tener bastante más... Bastante más predicamento de lo que nos vemos venir. Si luego la historia es bien chula, que puede serlo, cuidado, ¿eh? Que podemos estar ante uno de esos juegos que no nos esperamos y nos dé un buen porrazo, ¿eh? Qué bueno, Los tío. feelings. Qué bueno esto que nos cuenta Álvaro de, de, de juego, como dice él, que luego te deje un poco, un, un po, un poco mal ¿no? el cuerpo ¿no? cuando te lo termine. Hablando de juegos que pintaban bien y que parece que están cumpliendo con lo que eh, se esperaba de ellos, es, es, el, es el siguiente. Este tuvimos la ocasión de verlo en un evento de Xbox, eh, se llama The Last Case of Benedict Fox y... Eh, ya lo dijimos, pintaba bien dentro de lo que aparentaba ¿no? en este evento de Xbox. Y ojo, después de la demo, la gente está contenta, Álvaro. La gente está contenta con el juego. Sí, este juego, la, los propios desarrolladores lo llaman un Metroidvania y a mí me parece más un roguelite Souls-like que Sí. un Metroidvania porque creo que es menos importante las partes Metroidvania, o sea, el hecho de eh, no puedes llegar hasta aquí, tienes que conseguir un poder tal, es más importante el esta puerta se abre desde el otro lado, Sí. que es más Souls-like, Sí, y el sí. combate es muy pesado y muy duro y muy difícil y si mueres tienes que recuperar tus cosas, bla, 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 más Souls-like. Y la gracia aquí es, los combates son relativamente poco importantes porque lo importante aquí son tres cosas. Lovecraft, el pulp y lo detectivesco. Vamos por orden. Venga. Esas tres cosas. Eh, Lovecraft es importante porque la ambientación es súper Lovecraftiana, ¿vale? O sea, hay Se ve, muchos vamos. bichos... Sí, es... Hay muchos bichos ahí con muchos tentáculos, cosas con muchos ojos, hay muchas sombras, hay muchas pesadillas. Y en general eh, el juego transcurre en una mazmorra que es, encuentras, eres Benedict Fox, encuentras a tu padre que eres huérfano y encuentras a quien se supone que es tu padre, pero lo encuentras muerto. La cuestión es que tú tienes una especie de sombra que te persigue a todas partes y te permite entrar a vivir sus recuerdos. ¿Vale? Resulta que sus recuerdos están poseídos por un montón de pesadillas. Entonces tú lo que estás viajando es a través de sus memorias, que son como un dungeon lleno de, de eso, de, de criaturas lovecraftianas y cosas extrañas, por las cuales estás intentando encontrar todas las cosas que, que te permitan recordar o conseguir las cosas de su vida. Entonces eso nos lleva a la parte pulp, que me diréis, ¿qué es el pulp? Álvaro? Pues el pulp es las novelas de los años 20 de, de la gente que se pegaba puñetazos, conseguía la chica y bebía alcohol muy fuerte, ¿no? Era pues literatura barata y aquí se escenifica en un estilo de acción más, 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 más directo, ¿no? Es en plan de, tú esquivas con el... con la... Ahora no me sale. Con el stick derecho, Sí. ¿vale? Esquivas con el stick derecho, te mueves con el stick izquierdo y tú vas pegando normal con el botón, ¿vale? Eh, si mantienes apretado al, al B, eh, hagas un golpe fuerte. Si, golpe, si le das una vez, golpeas normal. La cuestión es que si acumulas los suficientes golpes, pegas un disparo que hace muchísimo daño. En plan como cuando Indiana Jones le enfrentaba al tío que sacaba la espada y él hacía pum, un disparo y lo mataba. Sí. Pues es eso. O sea, lo que vas ¿Vale? haciendo es que a través de los golpes vas cargando una especie de ataque especial, ¿no? Sí. Vale. Y luego la esquiva es en plan de eso, pumba, le das con tal y ya está. Porque es muy pulp, porque te da la sensación de que estos controles es todo el rato de, vale, es todo muy espectacular todo el rato, ¿no? Como, Sí. ¡buah! Eres, in... sí, eres como un Indiana Jones, ¿sabes? Es en plan de, me estoy moviendo muy, muy chanas, soy muy chanas, ¿vale? Sí. Soy muy guay. 
Pero claro, te estás enfrentando a criaturas los crapnianas, por muchas que seas, esto es un poquito maduro, claro. Uh -huh. eh, entonces es un poquito Souls también en este sentido de los combates son un poquito duretes, tal. El boss al que te enfrentas en la... al menos el que te enfrentas en la demo es... Es, no es difícil, pero cuidado, hay que saber jugarlo. Hay... Sí, no es difícil, pero tampoco es fácil, ¿no? Esa es la clave. Claro, ahí, 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 ahí. Entonces, cuidado. Y es detectivesco porque aunque hay combates y demás, es menos importante que eso, ir descubriendo los objetos. El dungeon está debajo de la casa del que supone que es tu padre, donde hay una serie de puzzles que no puedes saber cómo resolver al principio. Uh -huh. Tienes que bajar al dungeon para ir descubriendo pistas, ir descubriendo objetos que te van dando pistas sobre su vida y que te van dando los elementos con los que puedes ir resolviendo los puzzles que hay arriba, que luego supongo que te abrirán, no sé si nuevos dungeon o simplemente te irán descubriendo lo que es toda la historia y todo lo que ocurrió con su vida. O sea, esto segundo seguro, claro. Uh -huh. Te irá descubriendo quién lo asesinó y por qué y todo el resto de la casa que no has podido acceder hasta ahora. Uh -huh. Entonces me gusta mucho porque es más un juego de detectives que un juego de acción pero combina las dos cosas muy bien. Es un juego de acción y es un juego de detectives a la vez. Eso está bien, ¿eh? Además, fíjate que el otro día tuvimos este Nintendo Direct donde salió el juego nuevo de, de, de Level 5, ¿no? El, el Decapolis, que precisamente tenía el aspecto detec de, de, sí, detectivesco con ese combate RPG que llamaba mucho la atención para ver cómo, cómo sale. Y ahora nos pones esto, ¿no? Eh, toque de acción con eh, detective. Eh... Hay que decir que el juego anterior del que hemos hablado, ¿vale? El Planet Lana sale en 2023, eh, en, en principio. Uh -huh. eh, también el anterior, si no me falla la memoria, también era 2023, que no hemos dicho el Rusty's Mod, eh, no, también sale en 2023. Y este de Last eh, Case eh, of Benedict Fox sale el 27 de abril ya, ¿vale? Y ojo, sí. muy importante, si tenéis suscripción a Game Pass, lo tenéis incluido, ¿ok? Que esto viene muy bien porque podéis jugar a la demo, ya os, os vais haciendo un poquito a, como dice Álvaro, a los controles ¿no? y a lo que el juego os va a proponer. Pero lo importante, ya digo, y repito, es que, eh, oye, que está disponible en Game Pass, ¿no? Que si pagáis la suscripción la vais a tener, eh, lo vais a tener en este caso incluido, que creo que es una señal muy, 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 muy importante, sobre todo para, ya digo, disfrutar claro. del, del juego. Hombre, a ver, si pagas una suscripción y, la, y lo tienes, mejor que nada, ¿no? Claro, yo me lo voy a fumar, ya os lo aviso. Y además quiero recalcar un pelín, una cosa que es, uh -huh. no lo considero tanto un Metroidvania como eso, un juego más Souls-like, porque luego además hay muchas partes donde avanzas más por puzzles sí. que por conseguir habilidades. Uh -huh. Creo que eso es un poquito más, quizás un Zelda o un Souls-like. Sí. Al final los Souls-like vienen de los Zelda, tampoco vamos sí. a engañarnos. De los Zelda y de las primeras aventuras de 3D, el rollo pues el Castlevania 64 o, oh. o el Metroid Prime, todas estas cosas, que no de... ¿No? Entonces, no lo considero tanto un Metroidvania como eso. Un poquito más un Souls-like también, porque vale. el combate es eso, es un poquito más duro y tal. Yo creo que este es uno de esos juegos que me están pasando desapercibidos, también lo entiendo, pero cuidado porque es un, es un juego que me ha parecido muy chulo a la demo. Os puede gustar mucho. Y en esta comunidad yo creo que puede gustar mucho. Ah, pues eso, eso es muy importante. De hecho, mira, Marit te pone ahora mismo en los comentarios que claro que es Álvaro para explicarlo. Ya no necesito saber nada más. ¿no? Y Kuro comenta, viendo este tipo de juego me viene a la cabeza el gran de Dig. ¡Qué joya! no eh, Me gusta mucho la, la definición que me has hecho del siguiente juego en la escaleta que pone... Se llama, el juego se llama Vivid Lope, ¿vale? O Vivid Lope, llámalo como, Vivid. pronunciarlo como queráis. Vivid Lope es tal cual el nombre, ¿vale? Y me pone a Álvaro en la escaleta. Es como un juego de puzzles de Dreamcast o Nintendo DS que no supieras que existía, pero que se hubiera materializado en 2023, canalizando toda la energía de principio de Elite 2, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Me mola, me mola. Bien, ¿eh? Y a ver, te voy a decir una cosa. 
está bien, ¿eh? O sea, pinta, pinta, mu, mu, pinta a típico juego de Nacho se lo va a fumar seguramente mientras que está sentado en el trono. Así de claro te Pero, lo digo. ¿Es verdad o no? Es totalmente de verdad. O sea, además lo estamos viendo ahora mismo en pantalla para la gente que esté en modo podcast, que pinchen el juego, por supuesto, pero es que es verdad. Es que es verdad. A ver. La estética es puro I2K, o sea, pura estética de los 2000, principio uh -huh. de los 2000, ¿vale? O sea, esto es en plan de no se extrañaría si alguien de repente os pone una canción de Linkin Park o de las Spice Girls en una... El otro día salió la nueva, ¿eh? El otro día salió sí, la sí. nueva. Bueno, la nueva que era de Meteora, ¿eh? O sea, que imagínate... Sí, sí, o sea, era una así, una descartada una y descartada, tal. Una sí, descartada, sí, sí. Esto podría haber salido en Dreamcast, porque la estética es puro Dreamcast. Podría haber salido en DS en estos juegos que eran muy inspirados sí. en, en la Dreamcast. Y esto es así... Eh, ¿Qué es el juego? Para quienes nos estén oyendo, para que puedan entenderlo un poquito mejor. Eres una especie de conejita, parece que es una especie de conejita, la verdad, es pues uh -huh. un poco raro, que está en un mundo 3D que se mueve en tres dimensiones, empiezas en un cubo, luego se van complicando las formas, y cada vez que das un paso en una casilla, se pinta de un color, del color que corresponda en, esa, en ese mundo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que tienes que llenarlo hasta un eh, 80% y a partir del 80% entras en una, en una bonificación de bonus, en una fase de bonus. Entonces por cada casilla que ya hayas tocado en la, en la de bonus empiezas a bajar una barra y si llegas a cero pues entonces se acaba la fase de bonus y ya está. Pero si consigues no tocar ninguna pues entonces puedes llegar hasta el 100%. Aquí obviamente lo que intentas conseguir es... Eh, los, la máxima puntuación posible. Claro, aquí lo que vas a intentar es, es. Exacto, aquí lo que vas a intentar es para que más o menos un poco la gente que nos esté escuchando, que esos cuadritos que tienes en, en pantalla en el escenario, rellenar el máximo posible, porque si rellenas el máximo posible, en este caso, claro. el, lo máximo es el 100%, ya está, no hay más. Claro. Y esto, mientras aparecen enemigos, aparecen uh -huh. objetos y eh, van pasando más cosas durante el sí. juego. Pues hay veces que tienes que coger objetos para abrir eh, zonas que estaban cerradas, hay veces que tal, bueno, y estas cosas, ¿no? Entonces, cuantos más, además hay un par de... Todo esto, uh -huh. la mecánica es muy sencilla, es, es ir andando y vas coloreando. Al principio, no importa porque la barra se va llenando. Hay... Y esto, bueno, y esto sí hay que explicarlo. Hay una mecánica, solo aparte de que tú tocas las cosas y se colorean. Y es que hay una barrita que indica cuán rápido corres. Al principio vas andando vale. y vas corriendo más rápido según vas rellenando casillas de colores. Ajá. Cuanto más tiempo pasas sin rellenar casillas de colores, más se va vaciando la barra y más lento pasas a ir. Obviamente, cuanto más, vaya, más rápido vayas, más mejor, ¿no? En plan, sí. mejor. Lo que pasa es que cuando, esa es la barra que cuando llegas al porciento que te indica cada fase que es el mínimo en editas para entrar en la bonus stage, es el que se va vaciando cuando tocas una casilla que ya hayas coloreado. Y esa barra ya no se llena por tocar, por tocar casillas que no hayas coloreado. Claro, Solo o se sea, vacía cuando tocas casillas que has coloreado. Claro, te, pen te penalizaría, ¿no? Sería, ¿no? Claro, entonces, vale. esa barra solo te, o sea, solo te bonifica cuando sí. estás en la fase normal y solo te penaliza cuando estás en la fase bonus, ¿vale? ¿vale? Entonces es un juego que es fácil pasarte cada fase, pero es muy difícil hacerte un perfecto. Claro, eso te voy a decir, el hecho de pasar de nivel sí puede ser más sencillo o asequible, pero claro, quererte sacar la máxima puntuación es más complejo. Salvando claro, las distancias... Sacarte una P ¿eh? es difícil. Claro, salvando las distancias, ¿eh? ojo, muchísimo. Eh, con el tema de eh, las dimensiones, ¿no? O la... Digamos que la perspectiva, ¿no? Que es lo que hace que el juego, eh, o al menos quiera jugar contigo, valga la redundancia. Salvando las distancias, voy a remarcar varias veces esto. Me recuerda a Fez. ¿Te acuerdas eh, sí. a nivel de 
de repente giras una esquina y te encontrabas que a lo mejor había otra plataforma donde podías acceder, etcétera. Me recuerda un poco a eso porque eh, con los vídeos que hemos visto ahora mismo en pantalla, era curioso como de repente te creías que era el, el final del escenario y el personaje simplemente tocaba el final del escenario y resulta que había otro cubo por otro lado para eh, dar el salto, ¿no? Lo que pasa es que la perspectiva te estaba engañando. Sí, pero aquí es muchísimo más dinámico. O sea, este juego sí. es muy, muy rápido. Este juego va muy rápido, va muy sí, acelerado. Claro, es, es, sí, sí. Esto, es, esto es un arcade, ¿vale? Esto uh -huh. quiere que vayas a toda leche. Si se parece más, se parece más a un Chuchu Rocket, por ejemplo. Sí. Es un juego que va rápido. Lo han dicho en el chat, rápido. ¿eh? Lo han dicho en el chat. Dice por aquí Oscar sí, que le recuerda a Chuchu Rocket y en este caso Iván Galaxy, comenta sí. también que a Kula Wall. También Kula Wall, Super Mario Galaxy, sí. decís por aquí, eh, te están diciendo que lo de juego de Dreamcast es tal cual. Dice, además le han puesto varios, le ha puesto Rumbo, le ha puesto Jesús. Eh, ha habido varios que han dicho, es verdad lo de que recuerda un juego de, de Dreamcast. Oye, te pregunta Jesús. Aquí también. La música mola. Buen detalle este, ¿eh? Es una música bastante chula, a mí me ha gustado. Es, es que es muy de la época también, o sea, sí. es como lo que te imaginas que va a ser esa música y es muy chula. Uh -huh. Ah, y se me olvidó decirlo, hay salto. Ay, eso es de, de, el detallito, ¿no? Esto sale, por cierto, en mayo de 2023, ya ha pasado Álvaro el, el chat para los que estáis en directo. Pregunta herido de guerra una, una, una cosa aquí, que yo no la sé, ¿vale? Yo no lo sé responderla, que dice, solo está confirmado para PC, me imagino, ¿no? Yo sí, no lo sí, sé. Solo, está solo PC, PC ¿no? de momento. Vale, pues sí. mira. Álvaro esto es una sabe. cosa que no me extrañaría que llegara en, a Switch. Esto, en plan esto, de... esto es carne de Switch, ¿eh? O sea, a mí déjame de rollos. Esto es una cosa muy de, de, de Switch, no vamos a engañarnos, pero en principio solo llega a, solo llega a PC. En la Steam Deck esto... Esto, esto es esto va de como un tiro. Que sí. Vamos. Esto va a la Switch que, que no te lo crees. Sí. En plan, increíble. <risa> Continuamos con este. De este vamos a ir un poquito más rápido porque ya lo hemos traído aquí. Es afogato. Es afogato que precisamente os comentamos la semana pasada. Que tenía una imagen de, de miniatura. Bueno, vamos a llamarlo muy japonesa también, ¿no? Muy Yokotaro. Eh, hoy que estamos hablando de Yokotaro. Pero la propuesta en sí del juego era divertida. Era curiosa. ¿Qué te ha parecido la demo? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Es básicamente persona, pero es un tower defense. O sea. Perfecto. Un, un, perso es, un persona es, tower defense, vale. Es la mejor definición del mundo. Eh, sí, a ver, no es un tower defense porque es un. Como lo definen ellos, un reverse tower defense. Es lo sí. contrario, un tower defense. Uh -huh. eh, ¿A qué se refiere? Las torres están ya colocadas. Sí. Tú, lo que tienes, tú lo que haces es colocar los enemigos que van a moverse por el escenario. Vale. Lo que haces es mover las flechas para decir por dónde van a ir y colocas los personajes para mover, para que se. Para colocar los personajes que se van a mover por el, el escenario. Uh -huh. Entonces tú luego tienes una serie de cantidad de puntos de mana con los cuales puedes invocar a, la can a cierta cantidad de personajes. Cuando mueren unos, puedes volver a invocarlos, pero cuestan cada vez más mana invocarlos. Y consigues mana derrotando a las torres. Entonces, claro, tienes que calcular qué personajes son mejores en cada caso, tienes que moverlos de una manera que sea óptima por el escenario, etcétera, etcétera. Entonces, es un tower defense inverso. Claro, sería un to tower, to tower offensive, ¿no? O tower offensive. Un tower offensive, claro. <risa> un tower, tower offensive. offensive, ¿no? En este caso. Me ha gustado esa parte muchísimo. Me ha parecido muy dinámico, muy divertido y mucho más complicado de lo que parece. Complicado en el buen sentido, además, de, de que te requiere pararte, pensar y es divertido. Igual le vendría bien tener un, un punto más de rapidez porque sí. el por uno es muy lento y el por dos me sigue pareciendo lento. Un por cuatro igual le vendría mejor. Sí. Pero bueno, es una demo. Eso te voy a decir, hay margen de mejora porque es un juego que sale en 2023. Claro. No tiene fecha todavía sin nada. Así que puede, puede quedar. 
Álvaro, nos vamos con el último, ¿vale? Voy a pasar este afogato por el, por el chat para la gente que está en directo y vamos a cerrar en esta recopilación de más juego, otra cosa, ¿no? Pero creo que entre el programa del lunes pasado, eh, del lunes pasado, perdón, del miércoles con Jaime y hoy otra vez de lunes eh, con Álvaro, eh, tenéis juego para dar y regalar, ¿eh? O sea, no, no, no os podéis quejar en este sentido. Vámonos con el último que se llama Phantom Brigade, eh, que... ¿Cómo, cómo? Quieres tener muertos y todo. No, no, yo te lo digo para no comernos el tiempo porque queda lo de Psychonauts, que quiero quiero, vale, quiero, vale, vale. quiero, quiero, quiero abordar eso porque me parece que es interesante. Ah, bueno, espera, Tony, no, quedan dos, es verdad, queda este y otro más. Espera, no, 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 no he dicho nada. El que, el que está en la escaleta hay que tratarlo. Así que vamos con Phantom Brigade. Cuéntame, este vale. juego que sale, vamos, sale en dos semanas. Sí, este es un juego de mechas, sale el 28 de febrero. Uh -huh. eh, lo más interesante de este juego es que... Sí. Bueno, tiene muchísimas cosas interesantes. Lo más interesante es que todas las acciones que van a hacer dos enemigos cada turno, sí. las sabes de antemano. Ajá. Y lo sabes segundo a segundo. Sabes en qué posición exacta van a estar en cada décima de segundo. Sabes en qué décima de segundo van a disparar y qué van a hacer en cada momento. Y me dirás, Álvaro, entonces debe ser muy fácil. Y yo os digo, no. no. ¿Por qué? ¿Cuál es el truco? Cada acción, cada turno, son cinco segundos exactos. Tienes que comprimir todas las acciones de tus mecas en cinco segundos. Uh. ¿Qué ocurre? Todo lo que ocurre en esos 5 segundos, sabes lo que va a ocurrir, pero no las consecuencias. Si en esos 5 segundos del primer disparo destruyes a un mecha rival, el resto de acciones que has hecho las has perdido. Si tú disparas, o mejor, si tú te subes en un puente, pero resulta que el puente no aguanta el peso de los mecas que has subido ahí y se viene bajo el puente, pues todas las acciones de esos 5 segundos las has perdido y encima tus mecas ahora están eh, pues tirados en el suelo porque está se ha caído el agua, claro, se ha caído un puente, pues estás abajo. Eh, Álvaro, sí. esto, esto es muy, 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 muy mi mierda, ¿eh? Y, y esto me lo dices es en, muy... en el mes que sale Company of Heroes 3, ¿eh? Yo no te quiero decir nada. O sea, A es muy mi mierda, ¿eh? sí. Luego además tiene el rollo de personalización de mecas, se parece mucho a Front Mission. Uh -huh. eh, les, les gusta, nos dicen que les gustan mucho Into the Bridge. Sí, les gusta mucho, se nota. Y les gusta mucho Front Mission, también se nota muchísimo. Tiene un overworld que es muy RPG y le sienta muy bien. Eh, okay. También hace que sea un pelín más complicado a veces estrategizar, pero no en plan mal. Sí, sí. Este es uno de esos juegos que, si te molan los juegos de estrategia, pero mucho, o sea, en plan de, sí, sí. este juego veo a gente metiéndole mil horas. Sí, o sea, yo. O sea, sí, o sea te veo, a ti te veo metiéndole esto mil horas. ¿Sabes que a mí la estrategia me flipa? Eh, o sea, este es el típico juego para perder, el, para, para, para perder un poco más de mi vida, me parece bien. O sea, me parece muy, 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 muy bien. Eh, y además es que, oye, pinta, pinta de escándalo. O sea, ya, ya lo ha vendido es que bien además, Álvaro, así que poco más se puede decir. Es que además en esos cinco segundos tienes replay y todo. Puedes ir mirando segundo a segundo y sí, mirando se van para, a situar, para ¿no? atrás, ver cómo... Claro, y ver cómo hacen las acciones como tal, uff. Es increíble, es súper satisfactorio, es que es muy muy chulo, además es súper cinematográfico porque son las acciones, son muy espectaculares. Este juego me extraña muchísimo que sea un indie porque dices, tú lo ves y dices, esto el juego tiene presupuestazo, ¿no? Sí, tiene, eh, tiene, no, tiene no, valores no, de producción de, de, de más panoja, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Que uh -huh. eso, eso suele pasar, que hablando por cierto de estrategia, vamos a cerrar con otro de estrategia, que se llama Banchu Tactics. Eh, cuéntame, este sí. Banchu Tactics, que es el último que nos trae de este recopilatorio. Los Banchou son básicamente los gángsters de instituto japoneses, ya sabéis las historias, ¿no? De gángsters de instituto, los chavales que se pegan por ser a ver quién es el más de, dominante Tokyo, del Tokyo instituto. Tokyo Revengers, ¿la habéis visto? Sí. Pues eso, ¿lo habéis leído? Pues eso, Tokyo Revengers. 
Tokyo Revengers, Crows, sí. todas estas historias, ¿no? Pues es, es esto y es exactamente lo que esperáis de esto. La historia es exactamente lo que te esperas, los arquetipos de los personajes son exactamente lo que te esperas y esto es maravilloso. <risa> Tal cual, ¿eh? Es en increíble. términos de estrategia, recuerda, no sé, un Final Fantasy Tactics, un Tactics uh -huh. sobre un poquito este rollo. Sí. Eh, son escenarios muy pequeñitos, pero están muy bien pensados para que sea tengas que pensarlo muy bien. Eh, es un pelín confuso al principio, pero cuando te acostumbras a su rueda de, de, de qué es débil a qué y qué es fuerte a qué, es bastante chulo. Eh, tiene especiales, tiene cosas, o sea, hay, hay enjundia. La historia es eso, es un poco lo que te esperas, pero cuidado. Es muy chula. A mí me, o sea, a mí me gusta porque es sí, que me, sí, rolla, sí, sí. me mola el rollo. Si os mola el rollo de chavales de instituto pegándose con tremendos dramas de oh no, y mi, mi amigo está a punto de morir, no sé qué, o oh, va a flipar. Pero es que está bien, o sea, yo, mira, esto, no sé si tú eh, conoces a, a Michael, 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 Michael Ortega de The Game Kitchen, precisamente, Michael es un crack, yo con Michael muchas veces hablo, lo hablo con él en el estudio, es decir, tío, hay que hacer un juego RPG táctic, rollo Final Fantasy Tactics, o rollo este tipo, ¿vale? Este Banchu Tactics, que molaría mucho porque es un... Es un tipo de género, entre comillas, que no es que predomine, precisamente, y que da mucho juego si se hace bien, ¿eh? porque son, son muy divertidos, son muy divertidos si se, hace, si se hacen bien. ¿eh? También me he comido algunos juegos así tácticos que luego, pues bueno, eh, te, 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 te aburres no o, o, o no termina de, de destacar. Pero bueno, otro más que, en este caso, eh, hemos pasado ya aquí por el, por el chat, ¿vale? Así que con esto terminan las recomendaciones de Álvaro, que ojo, no han sido precisamente pocos, ¿no? Dice por aquí Final Fantasy Blasphemous Tactics, ¿no? ¿Te imaginas, no? Un bla Blasphemous Tactics. Oye, pues lo mismo, lo, lo mismo si se le da una vuelta de tuerca, ese concepto no está mal, Javi. Si te da, te, te, me, me, me lo vamos a apuntar, ¿eh? Me lo, me lo apunto aquí, ¿no? Y así de, 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 en, en, en el papel. A este sí que le metía yo mil horas en la Switch, dice Mayao, ¿no? Furipe comenta con el de los mechas o mecas, dice, fuck, no sabía cómo era el gameplay y ahora me dais un resumen, me llama demasiado, ¿no? Ahora que me dais un resumen, me llama demasiado. Qué ganas Yo de ver la review. ¿eh? Sí, sí, ¿cómo, cómo? Yo lo recomiendo muchísimo, es un juego que ¿no? me flipó, ¿eh? O sea, no sé si estoy ahora con la cabeza, como voy a meterme mil horas en un juego así de complejo, pero... <risa> no lo sabes, pero ahí está, ¿no? Mira, nos dice Miguel Sotti no que ganas de ver la review de Álvaro aquí sobre Silson allá por 2032. <risa> es que, poca broma, ¿eh? Se supone que tiene que salir antes del 30 de junio. Que salga o sea, no, antes del 30 de junio. Eso a... Ah, ah, veremos, 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 veremos. Eh, Álvaro, vamos a cerrar con una noticia muy bonita. Porque además, como eh, persona que se dedica al audiovisual en gran medida, a mí esto me llena de alegría y satisfacción, como diría que él, ¿no? Porque eh, han sacado, básicamente, un documental de Psychonauts 2, que para mí es precisamente uno de los juegos de, 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 del año pasado, ¿no? El anterior sería, ¿no? En este caso, 2021, todavía me cuesta asimilar que estamos en 2023, lo típico, ¿no? Eh, no, del año pasado, no, no. De hace, no, 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 no. de hace ya dos años, de 2021, para mí uno de los juegos, sí. ya digo, que más me gustó por su toque plataformero, por tocar un tema tan importante como la salud mental, y además lo tocaba 
mmm, que parecía que te estaba colando la broma, ¿no? Nah, mira, una broma. No, 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 te está tocando temas muy serios entre coleccionable y coleccionable y entre salto y salto, ¿no? Eh, no, me voy a meter aquí en la cabeza de Menganito y Menganito tenía detrás un problema de depresión que era enorme o había sufrido acoso y tú decías, uh, el juego dónde está metiéndose entre broma, chascarrillo y plataformas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso han sacado un documental que explica la creación, ¿verdad? Claro, y cuidado porque no es un documental que diga, wow, es un documental cortito, es un documental con el Jundia, ¿vale? Bueno, sí. ah, vamos a explicarlo, ¿vale? Han publicado un documental que se llama, cuidado con el nombrecito, Double Fine Psych Odyssey, sí. que, pues eso, es sobre el desarrollo de Psychonaut 2, eh, tras el éxito del primer, de otro documental que hicieron, Double Fine Adventure, sobre el desarrollo de Broken Age, han dicho, si ponemos un nombre mucho más rocambolesco esta vez, y mucho más difícil de pronunciar por fastidiar a Álvaro, pues lo han hecho, eh, <risa> Lo que no sabían es que no me fastidia. Entonces, eh, pues el estudio ha decidido volver a liarse con Two Player Productions, que es el que hicieron Double Fine Adventure, que es un muy buen documental, tengo que deciros. Eh, me gusta más el documental que Broken Age, no os voy a mentir. Eh, entonces, y han decidido crear una serie sobre el proceso de creación de Psychonaut 2. Sí. Eh, se divide, Double Fine Psych Odyssey se divide en 32 episodios y dura unas 20 horas. De Yo... hecho, dura más de 20 horas. Dura casi visto... 22 cuando he visto esta mañana la escaleta y me la has pasado, he dicho, buah, me lo voy a ver entero. También te digo, ole, ole los montadores. Eh, de verdad os lo digo, es que, que al final, eh, gran parte de mi día lo paso en, en el Premiere, ¿no? En, en Adobe Premiere o Adobe Premiere montando vídeos. Y, y yo solamente el pensar montar 22 horas es como, Dios santo de mi vida. O sea, ¿qué me estás contando? Pero, eh, hola, hola, eh, ¿habéis grabado un documental o habéis grabado literalmente hasta cuando Tim Schafer se comía eh, su desayuno en su casa? Muy, muy tocho, ¿eh? En principio han sido tres años. Es que es, es bestia, ¿eh? Es bestia. Tres años de grabación, ¿vale? Eh, tres años de grabación y siete años de trabajo. Sí. O sea, cuidado, en plan de, es que esto es como, vale. O sea, tres años de grabación más luego y siete años de trabajo, o sea que en esos siete años, cuidado, ha habido más de tres años. Así que cuidado, no, no quiero saberlo. No quiero saberlo, no quiero saber los números exactos. No, no, de hecho, no mira, nos dice Stropkin, si dura 22 horas, ¿cuánto habrá de material grabado? Pues Stropkin, calcula al final que lo que tú ves es una ínfima parte, ¿vale? O sea, al final, eh, voy a tirar a uno que sí conocéis más. Cuando nosotros terminamos el documental de Blasphemous, Blasphemous dura, que no sé si el documental dura una hora y cuarto. Eh, uh -huh. Solamente la entrevista de Mauri son dos horas, para que os hagáis una idea. ¿vale? Solamente la entrevista a Mauri, que es uno de los 200.000 integrantes, vídeos que hay grabados, etc. Así que imaginaos ¿vale? cuánto puede haber grabado aquí para condensarlo en 22 horas aproximadamente, 20-22 horas, durante todos estos años. ¿no? Al final han sido siete años de, de desarrollo que habrán ido grabando con más o con menos. Y bueno, eh, muchas, 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 muchas horas, ¿no? Dura más que el propio juego, dura más que el propio juego, tal cual. O sea, no, juego. sí, 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 es así. Sí, literalmente. <ríe> Dice pequeño eh, no que tenemos el Nacho Cat. <ríe> Déjate. Hay, hay una versión más larga del documental, esto no es broma. Lo que pasa es que luego al final la, la comprimimos porque era como, vamos a, 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 a cortar porque si no se nos va. Sí, Dice no, que es barbaridad. Sí, sí. Imagínate que, que te craché el Sony Vegas a las 17 horas montadas. Miguel, no me hables de crashear programas que yo, yo, yo ya he tenido esos mini infartos de tú decir ve guardando, activa el auto guardado de hecho mmm, ve guardando que el cartel más 
odioso que te puede salir es Adobe Premiere se ha cerrado de manera inesperada. Cerrar programa, aportar, informar sobre más detalles. Si haces esto así, miras al programa y lo único que te sale es un... Ahora mismo reventaba la pantalla si no fuera con lo que trabajo, ¿no? Y, y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de perder trabajo. Mmm, me ha pasado, me ha pasado. O sea, de, de, sí, es más, no, eh, no, no es... esta mañana estaba montando una cosa y de repente he dicho, uy, porque se había quedado pillado y digo, uy, ha, ha dado al palo, ¿sabes? Ha dado al palo, pero bueno. Cosas que ocurren. Dicen que, que, que lance eso. No, vosotros esperado, esperado, que no os podéis ni imaginar la de material que vais a ver. Vosotros esperaos que, que se vienen cositas, ¿vale? Vosotros esperaos de, a, a este 2023. Mauri ya lo dijo, 2023, pues eso, 2023, ¿vale? 2023, con la calma, ¿vale? 2023. Yo en el chat os voy poniendo la playlist de, eso. del documental. Eso, eso, ahí está, ahí está, muy bien. Lo podáis tener ya ahora, cuando acabe, si queréis, os, cuando acabe esto, si queréis os lo ponéis, pero primero que acabemos nosotros. ¿vale? Tal cual, ¿eh? tal cual. <risa> Dice por aquí el almazán, si lo tienes piratilla, Nacho, cómpralo y no se te cerrará. ¿Qué va, qué va? Créeme, está pagada la licencia de Adobe. Está pagada la licencia de Adobe. Eso da igual que sea pirata o sea bueno. El programa te dice, amigo, que estás tirando ya con mucho, que aquí hay una hora montada de metraje en 4K. Eh, ve, ve, ve pillando pista que, que te tira, que te tira, que te tira. No, eso ya da igual, ya te digo. Está, está, está pagado. Además, de hecho, tenemos pagada... Aquí en casa tenemos María y yo pagada la suscripción de Adobe porque... Si es que trabajamos con ellos, o sea, que es que es, que es, es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Se abre aquí, en esta casa, otra cosa no, pero no es broma, todos los días se abre Photoshop y se abre, se abre Premiere. Literalmente todos los días que nos toca currar. Pero bueno, eh, dice por aquí, eh, Nacho, será tiempo de... <risa> Es que me da miedo leer las preguntas porque al final siempre hay algo que termina en Blasphemous 2. Y es como Dios santo. Eh, no, no voy a decir nada. Eh, Álvaro, dejamos por aquí este Psychonaut 2. Eh, la gente puede, ¿vale? Que esté escuchando esto en modo podcast. Puede, por supuesto, meterse abajo la descripción y acceder, ¿vale? A la noticia correspondiente que viene con la lista de reproducción. Hay que darle las gracias a Silvia, Silvi Brock, mi querida Silvia, que se ha suscrito 17 meses, que es habitual, Silvia, en este canal. Y Enrique, alias Quique, que se ha suscrito dos añitos, 24 meses, y nos pone un corazón. Ah, grande, Enrique, grande, grande. Dale, grande. Ya sabéis muy bien que si tenéis la suscripción, la tiráis. Si estáis escuchando esto, eh, os lo agradecemos. Mira, Mike se suscribe 15 meses, mi pequeña contribución. Mike, que siempre está por iVox, e nos escucha siempre. Olé por ahí. Y además nos deja comentarios muy bonitos. ¿eh? Eh, hay que decir que, es que Mike siempre, cada vez que nos comenta en iVoox, en e siempre es un comentario bonito y agradable. Y eso se agradece siempre. muchísimo, ¿eh? de verdad. Álvaro, nos vemos ya el lunes que viene, ¿no? Hombre, el lunes que viene nos vemos, salvo que ocurra alguna desgracia, que no va a pasar. Porque sí. ¿cómo no nos vamos a ver tú y yo? ¿Cómo no nos vamos a ver tú y yo? No, no, en principio hay, en principio, en principio hay programa. Te dice Lord Ziger, eh, que nos escucha desde Bonaires, eh, dice, Álvaro, te imaginaba como un señor de cuarenta y tantos gozando aquí en los directos y la primera vez que te veo, tío, qué bozarrón. <risa> Oye, eso, eh, eso es un piropo, ¿eh? Esto que te dice no, no, Lord Ziger no. es un piropazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, no, a ver, está bien, está guay tener un bozarrón, ¿no? Esto, esto sale, ¿eh? Esto lo veo, lo veo. Dice J. Navarro, ya has dejado caer la fecha sin querer, ¿no? De aquí al 2030 sale seguro, ¿no? Sí, sí, sí. De aquí al 2030, ah, seguro. Eso, a, a, ahí está, ahí, entre ese periodo sale seguro. Amigos, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Os van a saltar ahora los anuncios. Eh, si los dejáis, como siempre, nos apoyáis. Volvemos mañana con más actualidad. Al final han sido, pues... 
pues, prácticamente la, la hora y media ¿no? de, de programa, un poquito menos. Hoy sí que nos ha ido, se nos ha ido, pero mañana más, ¿vale? ¡Hala! Un abrazo, hasta luego. Adiós. 